0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje, um episódio super especial. Rufem os tambores, soltem os fogos.
1: Acende o anel de fogo. O de fogo, você disse uh. que sabia.
0: O anel de fogo! A gente tem aqui um convidado super especial. Para quem não sabe, o podcast que a gente convida profissionais para virem aqui falar com a gente sobre assuntos de saúde mental, sobre psicologia, porque eu e a Ana Luísa, a gente não conhece tudo sobre tudo. E tem profissionais que sabem falar muito bem, com muita maestria, sobre muitos temas. E hoje também ainda tem um adendo a esse episódio que a gente adora convidar aqui os nossos convidados, que é uma grande parceria com a editora Sextante. A gente agradece muito aí a parceria que a gente está fazendo. Estamos super felizes. E, graças a Sextante, a gente vai ter a incrível oportunidade de conversar aqui com esse profissional queridíssimo que a gente leu o livro dele, a gente adorou ele vai trazer alguns ensinamentos do livro aqui pra gente Dona Luísa, introduz aí o nosso convidado Oi gente, hoje a gente vai
1: entrevistar o Daniel Martins de Barros ele é autor do livro Viver é Melhor Sem Ter Que Ser o Melhor eu vou fazer uma pausa para os nossos ouvintes só já ouvirem
2: esse título
0: Viver, Viver é, é Melhor, melhor sem, ter sem Ter Que Ser o Melhor, melhor.
1: Quero saber como que isso bateu aí pra vocês. E, gente, a gente vai falar sobre autocobrança aqui. A gente vai falar sobre essa necessidade que... Não sei se todo mundo tem, mas acho que muitos. eu imaginaria que muitos de vocês têm. De ser o melhor em tudo. Mas foi muito interessante ler o livro do Daniel, ver a perspectiva dele. E a gente queria já começar pedindo pra você, Daniel, se apresentar e falar pra gente como que você chegou nesse tema pra gente já entrar nessa conversa
2: sobre cobrança excessiva. Muito bom. Prazer estar aqui, Anas. Legal. A gente participar aqui nessa parceria com o Psicologia Sincera. Prazer poder contribuir aí com o nosso debate, com a nossa conversa e com essa ideia, né? Eu gostei da pausa que, que a Ana fez para o título, né? Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Eu preciso digerir um pouquinho ali. Acho que a primeira sensação que dá quando se ouve é, ufa! Ah, que bom que alguém me disse isso, né? <risos> Mas é isso, eu sou, bom, do Daniel, né? Eu sou psiquiatra. Minha formação primeira é como médico, né? E especialização em psiquiatria. Depois eu fiz graduação em filosofia e aí fiz a carreira acadêmica, fiz doutorado, enfim, mas eu, na academia, no Instituto de Psiquiatria, no hospital das clínicas onde eu atuo, eu coordeno o, o núcleo de psiquiatria forense, né, as relações entre a psiquiatria e a justiça, e por conta disso eu comecei a dar muita entrevista, né, infelizmente a psiquiatria era mais notícia quando alguma coisa ruim acontecia. E comecei a me relacionar com a mídia, aí montei um blog, né, por causa dos blogs ali, anos 2000, acabei indo para o Estadão e da Estadão, fui para a Rádio Estadão, para Band News, enfim, depois para o o programa Bem-Estar que tinha de, de, de saúde. Tudo isso para dizer que me tornei um comunicador em saúde, né? E é muito por isso que eu tô aqui, porque um, um dos braços dessa minha comunicação em saúde são os livros, e esse já tem uma série de livros. Pela assistente esse já é o quarto. Enfim, é desse lugar que eu falo aqui, né? De alguém que usa a psiquiatria para dialogar de uma forma mais ampla com a sociedade. Eu não falo só de doença mental, como vocês viram no livro, né? Não é só doença, não é só diagnóstico, mas é um pouco pensar... A gente, como ser humano, usando um pouco o conhecimento da psiquiatria, mas também da filosofia, da literatura e, e das artes, né?
1: E, Daniel, como que você chegou nesse tema, assim? Viver é melhor sem ter que ser o melhor.
2: Sabe que os temas do livro, dos livros né que eu escrevo, é como se tivesse, assim, as ideias voando ao nosso redor, né? As coisas estão acontecendo, os fenômenos rolando, as tendências acontecendo. E aí você vê uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e algumas coisas vão se repetindo, parece que elas vão se agregando dentro de mim, vão se agregando, de repente, aquela coisa satura, né? Puf! Ganhou forma, né? Ou surgiu a ideia. Porque... Essa coisa, acho que eu nem falei em outras entrevistas, mas é, lembrando aqui, uma vez uns 15 anos atrás, pelo menos uns 10, mas é coisa entre 10 e 15 anos atrás, eu li um, um artigo na revista Scientific American, que é uma revista de divulgação científica, né? então eu gosto, de um pesquisador que falava sobre o bom suficiente sobre como a gente fica preso com essa história de buscar sempre o melhor possível e como a busca pelo melhor possível acaba sendo contraproducente, né? acaba sendo prejudicial e é o sujeito depois por trás de um estudo que foi o famoso, que é o do paradoxo da escolha, né? que quando você tem muita opção, você acaba ficando menos satisfeito que é o contrário do que a gente imagina, né? se você tem mais opções, você vai escolher uma coisa melhor. Bom, quem já ficou passando pelo catálogo da Netflix sem escolher nada para assistir, sabe do que eu estou falando. né? Isso lá atrás, 15 anos atrás. E aí, eu acho que isso foi uma sementinha que ficou, e aí uma coisa ali que você vê no consultório, uma coisa aqui que você vê na televisão. Aí teve uma entrevista, uma vez que eu vi do César Cielo, que eu até cito no livro, ele falando do preço que ele pagou para chegar onde ele chegou, quanto aquilo era, para mim, né, inimaginável, assim, pagar um preço daquele para ter uma medalha de ouro, tá bom, medalha de ouro, negócio maravilhoso. Se assim, a gente consegue nem imaginar o que é subir um pódio na numa Olimpíada. Eu nem consigo imaginar porque é um preço que eu nem penso em pagar também, né? Mas só para concluir, essas coisas foram se somando e até um dia que eu fui convidado para falar, uma, uma, falar num evento ali numa palestra que ia ter sobre alta performance aí me deu uma preguiça, gente eu falei, ah não, não, não pode ser média performance não, pode ser mais ou menos tem que ser alta performance e aí surgiu a ideia de falar, pô, mas a gente errou é... E vai fazer um livro sobre o poder da mediocridade, sabe? Assim, o poder da baixa performance. E, e aí, a partir dessa ideia que veio, foi essa ideia que puxou o fio do livro. Depois a gente vai conversar, que o livro não fala só sobre isso, mas essa foi a ideia original.
0: Eu adorei que você já trouxe, que você foi chamado para falar sobre alta performance, que era até uma coisa que eu queria te perguntar. Assim, de onde você acha que está vindo essa cobrança excessiva para ser o melhor? Porque eu acho que existe uma cobrança interna, mas a gente também absorve muito do meio que a gente está inserido. Então, você acha que a sociedade de hoje, né, com seus anos de experiência, tem cobrado um pouco mais para a gente ser perfeito para a gente querer ser perfeito ou isso sempre teve presente?
2: Acho que sempre teve presente eu não acho que é uma característica da modernidade nós somos até tem um outro um outro capítulo que eu falo que nós somos insatisfeitos inerentemente insatisfeitos né? e outro capítulo só para situar né, quem está nos ouvindo por conta do, do dessa história da baixa performance da, da mediocridade falei vou, vou, vou explorar essa ideia e lembrei de um lema do arcadismo, que era o Áurea né, a mediocridade de ouro, que eles se inspiravam, na verdade, estavam um resgatando é. da sabedoria grega né, do meio termo, da virtude de estar no meio. E aí eu falei, pô, legal esse negócio do arcadismo, hein? E fui, lembrei, fui atrás e vi que tinha outros lemas interessantes nessa escola da literatura, né, que era o Inutilia Truncat, se livrar do que é inútil, Carpe Diem, famoso Carpe Diem, né? aproveite o dia, Fugiri Urbem, fuja da cidade, né, resgatando aí o valor da, da conexão com a natureza e o nosso aura é Mediocritas. Um então, aí o livro acabou passando por esses quatro capítulos, né? E no capítulo sobre o Inutilia truncate, livrar-se do que é inútil. Na verdade, o arcadismo até faz isso como uma reação ao barroco, né, que era muito excessivo, cheio de coisa. Mas eu falei, olha, isso tem muito a ver com a gente agora, porque a gente é muito insatisfeito, a gente quer sempre mais, a gente quer sempre com mais intensidade, a gente quer sempre de novo, a gente quer sempre o máximo possível, é, e isso é inerente, no ser humano isso é, é foi uma provavelmente uma característica que facilitou a nossa sobrevivência mas que traz esse aspecto negativo né de a gente estar tá sempre insatisfeito isso tanto com relação ao consumo e aí esse capítulo fala sobre o consumo desde consumo material até consumo de notícias e conteúdos né o quanto a gente fica soterrado literalmente soterrado por uma quantidade de coisas que a gente não consegue dar conta e aí para finalmente chegar na resposta, eu acho que essa insatisfação que está por trás também de a gente querer sempre mais nunca é suficiente nunca está bom sempre podia ser melhor sempre podia né ok sempre podia ser melhor mas o preço que vai se pagando para se alcançar esse melhor ele é, vai ficando cada vez mais alto e tem um aspecto que é inescapável de a gente falar, que são as redes sociais, né? Não, não, tem como, não tem como conversar sobre o planeta Terra hoje em dia, qualquer aspecto que seja sem passar de alguma forma pela rede social, porque ela se tornou onipresente. Está todo mundo na rede social, mais ou menos, com uso saudável ou não, está todo mundo nisso, de alguma forma, e ela traz uma possibilidade de comparação inédita, né? A gente nunca teve essa possibilidade de se comparar tanto e só com o melhor dos outros, né? Quando você se compara com o seu vizinho, você se compara com tudo, ah, ele tá lá com um carro novo, mas também a casa tá caindo aos pedaços, vetou o todo. todo. Você vê na rede social, você só vê o melhor do outro e, enfim, se compara só com o melhor dos outros. Então, eu acho que isso fomenta essa insatisfação, mas não é uma característica nova.
1: Eu ia trazer exatamente isso, Daniel. Na verdade, você acabou falando o que eu estava pensando aqui para agregar também, que é a questão das redes sociais mesmo, né? Eu acho que a gente até comentou sobre isso em algum outro episódio. Inclusive, acho que você, Ana Teresa, estou lembrando aqui... Não sei se foi no um podcast ou se foi uma conversa pessoal nossa, mas a gente fala também... De a gente presta atenção em quem que a gente está seguindo. Não só na nossa relação com essa informação que aparece da vida da pessoa e do que você trouxe, Daniel, de comparar o nosso todo com a melhor parte que as pessoas resolvem mostrar nas redes sociais mas também da gente dar um passo para trás e prestar atenção em quem que a gente está seguindo o que, que é isso que a gente está vendo porque eu não sei aí eu estou falando dos outros mas de mim também assim, eu não sei se a gente ainda tem noção do quanto que impacta essa exposição que a gente tem não só com notícias mas com isso assim, com redes sociais com ficar vendo a vida dos outros até tô me imaginando aqui vendo que é uma coisa realmente muito automática às vezes até inconsciente da gente estar tá o tempo todo vendo a vida dos outros, o que as pessoas escolhem mostrar que é geralmente melhor e a gente tendo acesso a tudo da nossa vida, né? As melhores
2: partes, as piores partes. A vida editada, né? Leva a uma sensação de frustração, de medo e de fracasso. Porque você fala assim, os outros estão felizes, se eu não tô é porque eu não estou fazendo direito hum. esse negócio. Então, o Instagram ele tem um efeito nefasto sobre a ideia de felicidade também. Você fica medindo a sua felicidade pela do outro. É a medição que é que é fatal para os jovens, né? Que o Instagram e as redes sociais fomentam, né? fermentam. Ficar, enfim, nessa
1: comparação. Então, na verdade, eu vim para o episódio até pensando muito na cobrança excessiva individual que cada um tem e como que isso pode ter a ver com a própria história de vida da pessoa, né? Dessa, qual é a necessidade que está por trás dessa cobrança excessiva. Mas é muito interessante a gente falar do meio também, né? Não somos seres individuais, né? somos seres sociais. Então, o que, que essa troca está gerando na gente? E eu estou pensando é. na palavra ansiedade nesse momento.
2: Mas é, é isso mesmo. E o nosso meio, ele estimula isso agora, sobretudo, com as redes sociais. Mas a gente tem que lembrar que a forma como nós estruturamos a nossa sociedade também privilegia e estimula isso, né? E aqui não estou falando que tem que ser um regime ou tem que ser outro. Não estou falando que é, tem que ser socialismo, capital se um é bom se outro é mal. Não estou entrando em nenhum juízo de valor, mas no diagnóstico que, de fato, com essa necessidade que a gente tem que a economia sempre cresça, que as pessoas produzam sempre mais, é, tem que ser o melhor. Você tem que, ser, tem que ir além. A, o que a empresa quer de qualquer funcionário é que ele faça acima do que é possível. Porque se a empresa puder escolher, ela fala assim, oh, eu quero que você me entregue acima do que é possível. E se mantenha saudável, né? Agora, porque antigamente falava: assim, oh, dane-se, eu quero que você me... <risos> me entregue acima do possível e dane-se. Agora fala, não, eu quero que você me entregue acima do possível e se mantenha saudável. Eu não quero que você respeite os seus limites, não tem essa. Eu preciso de, de lucro, né? Enfim, é, é o que é. E é interessante que a gente já tinha visto. O diagnóstico que a conta não fecha não é novo, porque até na, nos filmes, no cinema, várias histórias de que, puxa, a pessoa só se dedicou para o trabalho e não viu a vida passar, e não viu os filhos. Puxa, a gente não pode ser assim e tal. Beleza, já vimos o problema. Então, qual é a solução? Nenhum filme aponta a solução. Quer dizer, aponta. Você precisa dar mais tempo para a sua família. Você precisa dar menos peso excessivo para o seu trabalho. Beleza, então está dado o caminho. E o que vai acontecer quando a gente fizer isso? Você vai diminuir a sua performance não tem como você então assim ou a gente aceita a mediocridade, Hoje a gente aceita menor performance, ou então para de falar que você tem que dar tempo para a família e não dar tempo para o trabalho, porque é mentira. Então é aquilo no caminho do filósofo coreano-alemão, o San, que pensa muito na sociedade do cansaço. Eu acho que houve uma hipertrofia da capacidade de crença de que todos podem ter acesso à plena felicidade. E como isso, de fato, está no plano muito mais da representação das redes sociais, ao Aumenta muito essa ansiedade. Eu
0: achei super legal que você trouxe esses conceitos de lá de trás, né? Porque até dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha área, tá tendo até um resgate também de conceitos antigos, assim. Até de novas terapias dentro a terapia cognitivo comportamental, eu estudo a terapia de aceitação e compromisso, a terapia focada na compaixão, vão pegando coisas por exemplo do budismo, tem coisas que são pegas lá da Grécia Antiga, e se fala muito sobre cooperação, a gente tá falando muito sobre competição, mas muitas vezes essas terapias estão encaminhando para a gente ir para um lado muito mais cooperativo, pensando na, na sociedade, do que competitivo, e eu achei muito legal que você trouxe essa questão, que eu, eu interpreto muito sobre valores, né, uhum. o valor do trabalho não tá trazendo felicidade para todo mundo e aí como é que a gente vai se comprometer a viver outros valores na nossa vida e é muito difícil, porque a gente vai contra toda uma cabeça que a gente tem que ter sucesso, a gente tem que desempenhar. E aí também começa questionamento de a gente está desempenhando para quem e para quê? que eu acho que isso também são interessantes questionamentos da de gente deixar aqui nesse podcast.
2: Eu acho que se eu tivesse que resumir o livro, ele é um livro, é, ou pelo menos esse, essa parte do livro que a gente está focando, né, que é sobre a, 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 o poder da mediocridade, é sobre valores, é sobre valores. Porque quando a gente pensa assim, de onde veio esse problema? Por que, que mediocridade se tornou uma ofensa? Medíocre é quem está na média. Na média, está todo mundo na média, certo? Né? Assim, é, na média, está todo mundo junto. Por que, que estar na média, então, se tornou uma ofensa? Se tornou uma ofensa porque a gente só valoriza o vencedor. Só tem valor a medalha de ouro. Se só tem valor a medalha de ouro, o resto não tem valor. Então, estar na média não tem valor. Acabou. Medíocre é feio. Estar na média é ruim. Essa é a lógica que, que leva a ideia de que estar na média é ruim. Bom, tudo bem. Isso traz um desgaste. Isso traz uma infelicidade. Isso traz um peso para as pessoas. Porque só tem um lugar no pódio, só tem uma medalha de ouro, só tem um presidente na empresa. Então, assim, tudo bem, e, e esse é o ponto que eu queria trazer dos valores. Tudo bem a gente achar que isso é legal. Tá tudo bem você dar valor para a medalha de ouro, é legal mesmo, tá tudo bem você ganhar muito ou você querer ganhar muito, você dar valor para isso. Ótimo. O que eu quero fazer não é tirar o valor disso. O que eu quero fazer é ampliar o leque dos valores e mostrar para as pessoas, gente, isso é tudo muito lindo, mas ó, só para gente saber aqui, só para gente refletir. Não é a única coisa que tem valor. Porque os valores, inclusive, às vezes podem entrar em conflito. Eu, a gente tem muita coisa que a gente valoriza. O que é o valor? O valor é o que eu acho importante, é aquilo que eu quero para minha vida, é aquilo que eu acho que é valioso, que é prioritário. E receber uma promoção e ganhar muito pode ser uma coisa valiosa. Mas ela pode entrar em conflito com, sei lá, ter, morar perto do trabalho, que é ter mais tempo para mim. Ela pode entrar em conflito com a minha saúde. Enfim, qual é o valor que eu vou escolher? Então, eu acho que, para Resumir o que você estava conversando, é sim um livro sobre valores, mas não para desvalorizar a vitória, mas para ampliar o nosso leque de valores e saber que quer, tem outras coisas. Um repórter uma vez até me perguntou, doutor, mas uma pessoa assim, lendo livro, que pensa nisso, de repente ela pode, sei lá, dar menos valor e não, não ser promovida. Aí eu pensei, ah, o cara já pôs a culpa no meu livro de ter perdido a promoção, né? Mas é, é perder a promoção, porque a pessoa fez as contas e pensou assim esse a mais que eu vou ganhar é menos valioso do que aquilo que eu vou abrir mão para ganhar isso e o problema é que a gente não faz a conta a gente só dá valor para uma coisa, a gente abraça isso como se fosse a única verdade e aí a gente fica nessa roda viva, né, nessa máquina de, de adoecimento
1: exatamente, e eu acho que esse é um ponto muito legal de a gente falar, que é dessa palavra sucesso, né o que é sucesso, como medir sucesso, quem que coloca essa régua e só antes da gente entrar nisso eu fiquei pensando, eu gosto muito quando você traz isso, Daniel, não é de desvalorizar tirar o valor da vitória ou da performance até certo ponto né, mas eu gosto muito disso que você traz assim, de pelo menos questionar que eu acho que é muito também do nosso objetivo aqui né, Nathereza, a gente não tá aqui para falar verdades necessariamente para ninguém mas a gente poder fazer pelo menos as pessoas questionarem se as escolhas que elas estão tendo até agora, se tá fazendo sentido com a vida que elas querem levar com o que para elas é felicidade o que para ela faz sucesso, a gente foca muito no individual, a gente fala muito de família aqui né Ana Tereza? você tá fazendo isso se tem alguma coisa a ver, se você pega isso lá da sua família, porque a gente faz isso também né nosso trabalho em psicoterapia é olhar também muito para isso de onde você tá tirando seus valores, que cobrança é essa, mas enfim então eu gosto muito dessa ideia de pelo menos questionar, tá fazendo sentido assim, e até uma coisa que você. Que você trouxe, Ana Teresa, eu lembro, da questão dos pratinhos, né? Porque eu acho. Tenho a tendência a achar e é o que eu vejo com os meus clientes no meu consultório que as pessoas não querem ser a melhor ou o melhor em uma coisa, querem ser o melhor em tudo, tudo ao mesmo tempo, a melhor parceira ou melhor parceiro, o melhor no trabalho, melhor amigo, o melhor filho, o melhor consigo mesmo, assim. Então é uma cobrança e aí eu pensando assim, em porcentagem, provavelmente dando muito mais do que a capacidade física, mental e emocional consegue, né? E aí eu volto pensando, gente, ansiedade, por que será que a nossa sociedade tá tão ansiosa como tá, né?
0: Eu acho que a gente começa a trazer também questões de escolha. Porque a Ana Lula falou, tem vários pratinhos. A gente não consegue segurar todos ao mesmo tempo. Então, a gente pode segurar um, mas o outro vai cair. E a gente tem que entender que são escolhas. Acho que o Daniel trouxe perfeitamente. Eu vou ter que trabalhar mais, talvez. Eu vou ter que ficar menos tempo com a minha família. É uma escolha. Eu vou ficar mais tempo com a minha família, talvez eu vou trabalhar menos. Também é uma escolha. E tá tudo bem você só não escolher o sucesso e o alto desempenho, Que eu acho que também é um questionamento que a gente tá trazendo aqui. E aí, só antes de você falar, Daniel, eu tô aqui aberto... Essa página, porque eu não queria
1: deixar de ler essa frase que pra mim tem muito a ver com o que a gente tá falando, que é o sucesso deveria ser medido não apenas pelo que conquistamos, mas também pelas coisas de que não abrimos mão pra alcançar tais conquistas. Eu achei isso excelente e
2: tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Eu, eu acho essa frase tão legal que eu não sei se ela é minha. <risos> Eu gosto tanto dessa ideia, eu até falo no livro, eu não sei se essa ideia é minha, eu tenho a sensação que não, porque ela é muito legal. E a ideia é de que o sucesso, ele é medido habitualmente pelo que a gente conquista faz sentido, né? Você ralou e se estrepou e se esforçou e conseguiu alguma coisa. Ah, sucesso, consegui. Só que nessa jornada também teve o ralar, teve se estrepar, teve se esforçar, teve abrir mão de um monte de coisa. Esse é um pacote, né? Você não vai conseguir medalha de ouro sem treinar. Você não vai passar no vestibular sem estudar. Você não vai ser promovido sem trabalhar. Então, o pacote é esse. E a gente não olha o pacote inteiro. A gente só olha o que a pessoa conquistou. Quando você olha o pacote inteiro, você fala assim, bom, então tá, esse isso aqui, esse outro sujeito ele não conquistou mas também ele passou o tempo todo que ele quis com os filhos, ele passou o tempo que ele, todo que ele quis com a companheira, com o companheiro, e ele foi no churrasco, não conquistou, mas ele também não abriu mão daquilo que era valioso para ele. Ele fez as contas, ele viu o que tinha valor e ele investiu o seu tempo e sua energia no que tinha valor. Não conquistou a promoção, mas foi um cara de muito sucesso. O sucesso, então, nesse sentido é não medir só pelo que a gente conquistou, mas medir também pelo que a gente não perdeu. O cara não conseguiu nada, conseguiu nada entre aspas, né? Ele conseguiu muito ao não perder aquilo que, ela, que era valioso. E não é. Uma apologia do mal feito não é uma apologia da, da preguiça, não é uma apologia do, do, do trabalho pela metade. A ideia é que a gente possa de novo olhar para dentro e saber o que, que é importante para nós, e o que que eu quero fazer, o que que eu não quero fazer, o que que eu acho que é, faz sentido para mim, e não faz sentido para mim. Ah, então vai todo mundo ser por assim, vai todo mundo quebrar mão, ninguém vai trabalhar, vai todo mundo ser folgado e vai deixar o trabalho para os outros. Bom, mas isso não é um valor. Quer dizer, é, é valioso. Valioso a colaboração. A gente fala assim, não, para mim é mais valioso ser egoísta. Aí, aí a gente tá falando de uma coisa muito lá atrás, né? Aí não é, não é, não tá ouvindo esse podcast. Quem pensa assim não tá ouvindo esse podcast, nem tá lendo os nossos livros, né? Então é isso, não é uma apologia do mal feito, é, é, mas do bom o suficiente. É bom! Eu não, eu não quero que, a, que o sarrafo seja baixo e que todo mundo fique satisfeito com coisa meia boca. É bom, mas quando você atinge o bom, legal! Tá bom, agora, né, tô satisfeito. Quando quando a Simone Biles ela não entrou naquela competição no meio da Olimpíada e falou: "Cara, isso aqui vai me fazer mal, eu não tô bem, isso aqui eu vou, eu vou me machucar" e abriu mão de disputar a medalha de ouro, teve muita gente que criticou, né? Que falou: ah, agora é bonita essa é a derrota, agora é bonita é perder, antes bonita era ganhar, agora é bonita é perder". Ele não entendeu nada essa pessoa. Porque não é isso que é bonito. Bonito é a liberdade. Bonito é a pessoa ser livre para falar isso aqui, para mim, não esse ouro aqui não vale esse desgaste isso é bonito essa liberdade é que é o, o valioso e a notícia gente mais impactante do dia em Tóquio a ginasta americana Simone Biles anunciou
1: que desistiu de competir na final do individual geral totalmente até porque na verdade você tocou num ponto agora que eu e a Andressa a gente fala muito aqui né Natreza? que é limites né das pessoas poderem reconhecer primeiro passo número um que tem existem limites e segundo reconhecer quais são os seus limites eu eu gosto desse ponto que você tocou, Daniel, de que não é uma apologia também do, do ruim, digamos assim, né? Eu até fiquei pensando nisso, mas em que lugar a insatisfação entraria? Porque eu acho que a insatisfação até certo ponto, é que entra dentro de um limite, né? Que parece que a gente está nesse polo de uma insatisfação infinita, mas acho que a insatisfação até certo ponto é bem-vinda porque ela pode nos apontar para um lugar que, de fato, a gente gostaria de melhorar, gostaria de mudar, então assim, tô entendendo que não é a gente também. Também ignorar qualquer insatisfação que a gente tem sobre a nossa vida ou sobre a gente, mas porque a gente parece que a gente está nesse polo de nunca tá bom o suficiente, é só insatisfação e aí fica nesse excesso, né? E tem também uma frase que eu lembrei agora, Ana Teresa, que a gente volta e me fala aqui, né? Que todo excesso esconde uma falta. Então, não precisa ficar em nenhum dos polos, né?
0: Eu não sei quanto a vocês. Vocês podem falar se é a experiência de vocês ou não, mas muitas vezes quando eu tô lá fazendo alguma coisa e eu quero muito, tô lá, tá... Eu, eu sei que tá um pouco demais e eu conquisto e eu não sei, eu não fico tão satisfeita. Eu já sei que não era aquilo. Eu sei que aquilo ali tava muito mais relacionado à performance. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Até pra gente trazer pros ouvintes entenderem mais ou menos essa diferença. Tem coisa que a gente vai fazer que a gente vai é querer muito, e a gente se sente suprido tem coisas que a gente tá ali fazendo, querendo muito mas que a gente vai ver, a gente tem aquela sensação que não sei se é isso, não sei se é isso aqui que eu tô realmente procurando, eu algumas vezes eu me guio muito por essa sensação, porque isso tá me mostrando muito de, será que isso realmente tá me suprindo, ou será que isso realmente eu tô
2: performando? Eu acho que o, o, uma analogia muito boa para ilustrar isso, é a comida, né você comer um, sei lá, um um bolos de, de padaria cheio de chantilly, chocolate, cereja artificial e tal. Quando você começa a comer, parece que é prazeroso. Quer dizer, parece não, ele é prazeroso, você quer comer aquele negócio inteiro. Depois você fica estufado e não alimentado, né? Então, essa coisa que o nosso cérebro tem de, de insatisfação, ela nos leva para esse comportamento excessivo. E aí, voltando o primeiro capítulo, que é o a Truncati, assim tanto no excesso de coisas que não nos satisfazem, quanto no Aurea Medioptas, esse excesso de performance que não produz sentido, né? E que leva até para o capítulo do Carpe Diem, né? Que é você não conseguir fruir, desfrutar, aproveitar. Eu até digo que a compulsão que a gente tem, a compulsão, ela é o oposto do prazer. Ah, como muito chocolate, de uma vez, porque eu gosto muito. Não, você gosta muito pouco. Se você gostar mesmo de uma coisa, você vai querer fazer devagarzinho, aproveitando, prestando atenção para durar o máximo possível, você não quer que acabe. Essa até é uma sugestão que eu digo a gente filtrar o que, que é relevante e o que, que não é, né? Vai devagar e se aprofunda e desfruta e aproveita. Quando você usar o prazer como um mecanismo de discriminar o que é importante ou não, você com certeza vai ter mais satisfação. Eu acho que é um pouco sobre isso também.
1: É, porque até é pra... Pensando, não sei se você falou em algum momento no livro ou se eu vi numa entrevista sua, mas sobre essa busca pela perfeição roubar a nossa capacidade de viver no presente, né? Inclusive, quando você estava tá falando de perda e de escolha e do que está que disposto a abrir mão, fiquei pensando nisso, assim, do que, que as pessoas estão perdendo quando elas estão preocupadas em ganhar, mas ganhar nesse sentido do ser o melhor, enfim, de ser o melhor em tudo, dessa alta performance, né? O que que no meio do caminho está sendo deixado de lado? E acho que esse exemplo da capacidade de estar vivendo com o presente, de estar vivenciando no presente o que está acontecendo, aparece muito. Muito,
2: né? é, e é o, o lema mais famoso do, do, do arcadismo, né? o Carpe Diem, muito por causa do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Né? Quem não viu o filme e tem um, um pano de prato bordado Carpedim, tem esse pano de prato por causa do filme e não sabe. Né? Tem até um gráfico legal no livro que mostra a ocorrência né, no, da expressão Carpedim nos livros, que dispara em, nos anos 90, quando o filme fez sucesso com Robin Williams. E, mas a ideia ficou até um pouco deturpada, né, de ah, mete o pé, enfia o pé na jaca, que você não sabe se é amanhã vai estar tá vivo, viva como se não houvesse amanhã. Não é essa a ideia original do Carpe Diem. O Carpe Diem é esteja atento e desfrute o que a vida lhe oferece hoje porque você não sabe se isso, quer dizer, na verdade você sabe que isso amanhã não vai estar tá lá. Você já sabe que não vai porque é tudo transitório, né? Então essa rosa que desabrocha hoje na sua frente, colha hoje. Carpe vem de colher. Colha hoje porque amanhã não tem mais rosa. Então tem a ver com uma postura muito mais comedida mesmo. Tem muito mais a ver com o meio termo muito mais a ver com o, o, o memento more lembra-te que morrerás né lembra-te que a gente é transitório porque quando você pensa nisso você dá importância pro agora e quando você dá importância para agora você tira o pé do excesso
1: e aí Daniel para gente já fechando tô passando aqui assim tá então a gente tem como pressuposto também que isso tudo que a gente está falando aqui é bastante contracultural infelizmente do que dos valores até que a nossa sociedade enxiga o que, que você teria assim o que, que você acha que cada pessoa que está ouvindo aqui claro, cada um tem sua vida, cada um tem seu contexto e suas possibilidades, porque a gente também fala de possibilidade de escolha né? e que a gente sabe que é limitado dependendo do contexto, como que cada um poderia
2: tentar começar a colocar isso em prática no dia a dia? Eu acho que dois, os dois primeiros passos são ouvir o podcast e ler o livro, né? E suposto é, ouvir o, o Psicologia Sincera e ler o Viver é Melhor sem ter que ser o melhor. E a partir disso, eu acho que é uma coisa que está muito presente no podcast de vocês que está na introdução do livro, para e olha para você mesmo e pergunta, o que eu estou fazendo? Vamos fazer uma reflexão aqui. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou construindo a minha carreira, eu estou construindo a minha família, eu estou construindo a minha comunidade, eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade, eu estou cuidando da minha saúde. o quais são as coisas que eu estou fazendo? Com que proporção? Onde eu estou pondo energia aqui? Tá, beleza, fiz um diagnóstico. Mas o que eu queria estar fazendo? O que é importante para mim? O que tem valor? Eu valorizo a fidelidade, eu valorizo a cooperação, eu valorizo a vitória, eu valorizo o dinheiro, eu valorizo a segurança, eu valorizo a honestidade. O que, que, que faz sentido para você? Tá bom. A vida que você está vivendo é a vida que você quer construir precisa de coragem para fazer esse tipo de, de, de análise, porque muitas vezes não é, mas às vezes você tá no começo, às vezes você tá no caminho, às vezes você tá um pouquinho desviado, às vezes você tá totalmente fora de, de prumo, às vezes ainda não dá, mas é importante a gente ter esse diagnóstico pra gente começar a fazer pequenas correções, que sejam pequenos ajustes, cara, não dá agora, tô fazendo faculdade, trabalhando, fiquei grávida, tenho um filho pra criar e tal, tá bom, então eu já sei que não vai dar para fazer uma revolução agora, mas lá na frente onde você quer estar, o que, que dá para começar a fazer aqui, agora, né, para chegar lá onde você quer, dentro das suas possibilidades, como você bem falou Nuz. então, eu acho que essa, esse é o primeiro passo né, essa coragem de olhar para dentro, onde a gente tá e onde a gente quer chegar e o que, que a gente tem feito e o que, que a gente valoriza, de verdade que, que eu falei, né, a não ser que você tenha feito o planejamento estratégico da sua vida eu, eu falo na introdução do livro, você não sabe quais são seus valores, sua missão, visão e valores, é, então vamos parar para pensar quais são os nossos valores. É assim que a gente começa na prática.
0: Eu amei esse conselho que você deu para todos os nossos ouvintes. E queria te perguntar, Daniel, onde é que as pessoas podem te encontrar? Onde é que elas podem saber mais sobre você, sobre o seu trabalho? Sobre o que você está postando na internet? Diz aí pro pessoal onde eles te encontram.
2: Bom, eu tô todos os dias na Band News FM, no Dial, né? em São Paulo é 96.9, mas tem gente no Brasil inteiro, mas a Band News FM está no Brasil inteiro também. Todos os dias tem uma coluninha ali, uma pensata. De final de semana tem o Humanamente, na Band News FM, que eu e o um jornalista a gente conversa com, com Convidados, né? Ali, eu sou o contrário, eu sou entrevistadora, eu não sou entrevistado. conversamos sobre saúde mental. Cada 15 dias no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, também tem uma coluna. E eu, eu na internet eu posto conteúdos aleatórios no meu Instagram, no arroba danielmbarros, mas duas vezes por semana tem vídeo no canal aí no YouTube, aí é sobre mente, cérebro, sociedade e, e enfim, então aí são duas vezes por semana, toda quarta e domingo, o Daniel Martins de Barros no YouTube.
0: Ah, perfeito, pessoal, então vai lá, corre lá, segue ele se vocês quiserem comprar o livro, vai estar aqui na descrição do episódio, como também os nossos arrobas, se vocês também quiserem me encontrar, me encontrar Ana Luísa também, vocês podem me achar no arroba Ana Tereza Cavalcante, Ana Luísa no arroba psicóloga Ana Braz. e a gente queria
1: agradecer mais uma vez essa estante por ter proporcionado esse episódio pra gente Daniel, você por ter vindo aqui trocado essa ideia com a gente eu ficaria mais horas aqui falando sobre isso muito, muito, muito obrigada e, gente, não esqueçam de classificar esse episódio, não esqueçam de compartilhar esse episódio. Eu acho que a gente está falando coisas aqui muito importantes para mais pessoas ouvirem, então não esqueçam de fazer isso. E todos os links que vocês precisarem do Daniel, da sextante, do Livros Nossos, Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho também vai estar tá aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.